0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer achten Yo-Podcast-Folge. Mein Name ist Viktoria Kostka und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein heutiger Gast, Kahn Gürer, ist Managing Associate im Kartellrecht und Investitionskontrolle an unserem Düsseldorfer Standort und wird uns heute einen Blick hinter die Kulissen eines ganz tollen und einzigartigen Programms werfen lassen. Hallo, Kahn.
1: Hallo, Viktoria.
0: Schön, dass du da bist. Diversity und Inclusion ist bei uns großgeschrieben und dazu bieten wir verschiedene Programme, Kurse und auch Vorträge an. Seit dem letzten halben Jahr nimmst du an einem der Programme teil und könntest du uns dazu ein wenig mehr erzählen und auch berichten, worum es bei dem Programm
1: geht? Das mache ich sehr gerne und ich freue mich, hier heute mit dir sprechen zu können und vor allem über ein so so wichtiges Thema. Es ist eine tolle Entwicklung aus meiner Sicht, dass es bei Linklaters global und auch in Deutschland mittlerweile dieses Thema Diversity and Inclusion eine so wichtige Rolle einnimmt. Und es gibt sehr viele Initiativen und Programme mittlerweile, die das Bewusstsein innerhalb der Kanzlei für dieses Thema stärken und auf der anderen Seite aus meiner Sicht auch sehr wichtige Signale nach außen setzen. Und Inspire ist eins von diesen Programmen. Das findet jetzt schon zum wiederholten Mal statt und dauert knapp ein Jahr an mhm. äh, und bietet äh, insbesondere für unterrepräsentierte Gruppen, das sind immer so Unwörter, die man dafür verwenden muss, also Menschen, die in irgendeiner Weise einer ethnischen oder anderen Minderheit angehören, ein Forum innerhalb von Linklaters mhm. und es klärt auf über verschiedenste Themen, die in, damit im Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel Rassismus, was ist Alltagsrassismus, auch sowas wie Unconscious Bias, äh, Diskriminierung und hatte einen relativ, äh, teilweise auch relativ wissenschaftlichen Ansatz, was ich aber auch mhm. sehr spannend finde, weil man auch sehr viel tatsächlich in dem Programm lernen kann. Ähm, es zeigt, und das fand ich jetzt sehr wichtig, auch für mich persönlich, äh, auf, wie die Zugehörigkeit, ich sage jetzt schon wieder zu einer unterrepräsentierten Gruppe, die äh, Karriere tatsächlich in vielerlei Hinsicht auch beeinflussen kann. Und unterstützt, äh, und das finde ich auch toll, mit Hilfe von externen Coaches, die auch an den verschiedenen Sessions teilnehmen und Experten für Diversity and Inclusion sind, wie Karriere dennoch, und äh, ich weiß, ich benutze das Wort äh, bewusst, es ist aber aus meiner Sicht falsch, aus meiner Sicht muss es heißen, eben wegen der Zugehörigkeit äh, zu einer solchen Minderheit, warum Karriere dann dennoch möglich ist. Ähm, mir gefällt am meisten, zum einen der Austausch mit den anderen, die an diesem Programm teilnehmen, weil es sehr spannend zu sehen ist, äh, wer sich alles auch weltweit in den verschiedenen Ländern als unterrepräsentiert fühlt oder definiert mhm. und wie dies von Land zu Land äh, teilweise auch sehr stark sich unterscheiden kann. Wobei, und das finde ich auch dann spannend, die Erfahrungen, die man im Alltag sammelt, äh, teilweise wiederum sehr, sehr ähnlich sind. Mhm. Zum anderen hat mir persönlich das Programm geholfen, mich erstmals sehr konkret im Linklaters Umfeld mit dem, mit meiner Zugehörigkeit äh, zu äh, einer Minderheit ganz aktiv auseinanderzusetzen, weil ich bislang das Thema bewusst oder unbewusst äh, sehr stark ignoriert habe und ausgeblendet habe und jetzt aber auch durch das Programm merke, dass dadurch vielleicht ein Stück auch meiner Authentizität und meiner Persönlichkeitsentwicklung, zumindest im beruflichen Umfeld, ähm, auf der Strecke geblieben ist.
0: Ja. Was hat dich denn dazu bewegt, äh, an dem Programm teilzunehmen? Also du sagtest ja, das Programm dauert insgesamt ein Jahr. Ähm, mhm. Wir blicken jetzt, glaube ich, auf insgesamt jetzt schon sechs Monate, sieben Monate Teilnahme zurück circa. Ähm, wann hat so der ähm, Prozess angefangen bei dir äh, innerlich? Das Programm interessiert mich, daran würde ich gerne teilnehmen. Und was waren dann so die letzten Schlüsse,
1: wieso du dich für das Programm entschieden hast? Wie gesagt, ist das Thema auch bei Linklaters äh, mittlerweile sehr stark im Vordergrund. Es gibt hier sehr viel, äh, was auch die Sensibilisierung und das Bewusstsein für dieses Thema Diversity and Inclusion stärkt. Äh, interessanterweise auch bei Menschen, die tatsächlich äh, von dem Thema ganz direkt betroffen sind. Ich habe ja bereits eingangs gesagt, ich habe für mich, glaube ich, äh, und schon eigentlich mit Beginn des Studiums, sehr stark ignoriert, äh, dass ich... Äh, Teil einer äh, unterrepräsentierten Gruppe bin oder ein, jetzt kommt ein neues Unwort, Migrationshintergrund habe. Äh, mir schien es einfacher, gerade im beruflichen Umfeld äh, so zu tun, als sei ich gar nicht so sehr anders als die vielen Menschen der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland, sondern dass ich wie jeder andere äh, im Raum aussehe, wie jeder andere im Raum bin und spreche und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich, glaube ich, sehr viel Energie äh, bislang darauf aufgewendet, viel zu beobachten und zu imitieren und das, was ich für die richtigen sozialen Codes hielt oder das, was ich für das richtige soziale Verhalten in dieser Mehrheitsgesellschaft in Deutschland hielt äh, oder auch in dieser aufregenden Großkanzleiwelt, einfach nachzuäffen, nachzuahmen und genauso sein zu wollen wie die anderen. Ich glaube, das hat auch ein Stück weit damit zu tun. Ähm, dass ich äh, ein klassisches Gastarbeiterkind bin und damit auch aus relativ einfachen Verhältnissen komme. Ähm, Neudeutsch aus nicht privilegierten Verhältnissen, wobei ich finde, dass ich ganz andere Privilegien hatte. Also das sind immer so Wörter, die immer dann nicht ganz passen. Aber irgendwie muss man ja, muss man vielleicht nicht, aber irgendwie findet man dann doch äh, so eine Unterscheidung. Und ich habe für mich ähm, immer entschieden, meine Role Models sind die anderen, diejenigen aus der Mehrheitsgesellschaft. Das sind die vermeintlich Privilegierteren, das sind die Erfolgreichen und ich habe deshalb versucht, wie ich schon gesagt habe, so mich so zu kleiden wie die, mich so zu bewegen wie die, so zu sprechen wie die und auch genauso zu studieren und Karriere zu machen wie die anderen, um in dieser Gesellschaft erfolgreich zu sein und um es wieder sehr platt auszudrücken, den Weg nach oben zu erklimmen. Ja. Hm das dabei aber, äh, ja, aber, sorry, aber
0: nee, aber ganz kurz, alles unterbewusst dann letztendlich dann in den letzten Jahren, oder? Dann?
1: Alles unterbewusst, ja, ja. Ich weiß, also ich habe nie die äh, bewusste Entscheidung getroffen. Das ist Eine sehr schöne Frage. Ich habe mich nie hingesetzt und habe gesagt, so muss ich das jetzt machen, sonst kann ich anders nicht erfolgreich sein. Ähm, sondern wurde eher so ein bisschen wurde ich vielleicht getriggert. Ähm, meine Eltern haben mir immer so ein bisschen mit auf den Weg gegeben. Du bist quasi äh, gehörst einer Minderheit an, du, du hast mhm. einen Migrationshintergrund und deshalb musst du immer erfolgreicher, schneller und besser als die anderen sein, um zumindest genauso wie die wahrgenommen zu werden. Das hat mich, mhm. glaube ich, so ein bisschen angetrieben, das dann genauso zu machen. Aber wie du genau sagst, äh, es war letztlich unterbewusst, wie ich das dann gemacht habe. Ja. Mhm. Und das... Äh, aus meiner Sicht, und das lerne ich jetzt in dem Programm, deswegen finde ich das so schön äh, und meine Teilnahme auch so wichtig, aus meiner Sicht ist dadurch ein Stück der Persönlichkeit äh, auf der Strecke geblieben, weil ich im Arbeitsumfeld und im beruflichen Umfeld nicht meine ganze Persönlichkeit auslebe, ja, inklusive dem Migrationshintergrund. Das heißt, ich äh, spreche äh, selten über äh, mein Türkischsein, über mein Muslimischsein mit meinen Arbeitskollegen, oder auch mit Mandanten, wie auch immer im beruflichen Umfeld existiert das für mich tatsächlich nicht. Im Privaten bin ich da tatsächlich ganz anders, was auch sehr spannend ist, dann zu vergleichen. Das heißt, äh, zu Hause, äh, ich, ich esse Türkisch, es wird bei uns Türkisch gekocht, ich höre türkische Musik, ich unterhalte mich äh, mit meinen Eltern ausschließlich auf Türkisch, ich rede leidenschaftlich gern über türkische Geschichte und Politik, ich spiele sogar ein türkisches Instrument. All das mache ich, ich faste sogar ab und an, also ich bin tatsächlich auch äh, äh, Muslim. Aber all das, finde ich, hört dann auf, wenn ich die Schwelle zur Kanzlei betrete, auch unterbewusst und auch nicht, weil ich irgendwie Diskriminierungserfahrungen in der Kanzlei gemacht habe, ganz im Gegenteil, gar nicht, sondern weil ich für mich irgendwann beschlossen habe, das gehört für mich nicht dazu, weil ich vielleicht anders nicht äh, Karriere machen kann. Ja. Aber, mhm. und das habe ich jetzt gelernt, deswegen ist das äh, Programm für mich zumindest schon ein so großer Erfolg. Diversity and Inclusion kann aber aus meiner Sicht nur funktionieren, wenn ich mich mit meiner ganzen Persönlichkeit äh, dazugehörig fühle und nicht nur mit meiner halben professionellen Persönlichkeit, die ich mir selbst irgendwie geschaffen habe. Mhm. Ja. Und das Programm motiviert dazu, mit mir selbst ein Stück weit ehrlicher zu sein und das ganze, die ganze Persönlichkeit in die Kanzlei mit einzubringen.
0: Ja. Ja, es hört sich auch wirklich sehr schön an, dass du jetzt durch das Programm letztendlich auch ähm, siehst, dass doch die zwei Persönlichkeiten, wenn ich das jetzt überspitzt sagen darf, ne, deine persönliche, also private Persönlichkeit, deine berufliche Persönlichkeit jetzt so langsam ineinander übergehen, ähm, damit du wirklich als äh, volle und ganze Persönlichkeit, äh, <lacht> das soll jetzt nicht abwertend klingen, ne? aber ja. dann so letztendlich dann äh, auftreten kannst und dich wohlfühlst dabei. Ne?
1: Ganz genau. Und ich bin auch gar nicht sicher. Und das ist ja das äh, Ironische daran. Ich bin auch gar nicht sicher, dass ich mich damit nicht wohlfühlen kann. Ich habe ja für mhm. mich selber ohne fremden Einfluss entschieden, dass ich das so machen möchte. Mhm. Ähm, aber äh, man gibt quasi dem Arbeitsumfeld gar nicht die Chance, äh, diese Inklusivität aufzubauen, ja. wenn man nicht seine eigene Persönlichkeit überhaupt erst einbringt. Ja? Man ja. weiß gar nicht, wo, wo, wie man oder äh, wie einem äh, dann begegnet wird, wahrscheinlich positiv. Ja, man muss es einfach mal probieren.
0: Ja, ja, ja. Aber es ist ja schön, dass dann jetzt so die ersten äh, Anreize bzw Ansätze durch das Programm ähm, gemacht werden. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal auf das Programm sozusagen äh, speziell äh, drauf schauen, wie viele nehmen jetzt speziell dieses Jahr ähm, an dem Programm teil? Waren denn auch zum Start des Programms für dich bereits äh, bekannte Gesichter dabei oder war das äh, so ein kompletter, äh, eine komplette neue Runde für dich?
1: Es nehmen rund 30 Leute teil, wenn ich mich nicht ganz irre, mhm. äh, aus aller Welt, das ist das Schöne. Ähm, es gab tatsächlich keine bekannten Gesichter für mich, äh, das habe ich aber auch äh, positiv äh, wahrgenommen, weil ich glaube, dass dadurch die Gespräche und es findet sehr viel an Austausch und so weiter statt, dass das dadurch offener und transparenter auch äh, laufen konnte. Also wenn da jetzt irgendwie der Kollege von gegenüber sitzen würde, dann würde ich wahrscheinlich wieder mein professionelles Ich aufsetzen. Dann würde das Ganze nicht mehr so viel bringen. Aber dadurch, dass das sehr viele, in Anführungsstrichen, Fremde waren, ist ja alles die große Linkletters-Welt, aber Leute, die ich jetzt nicht im äh, Alltag äh, quasi jeden Tag sehe, hat das für mich einen großen Vorteil gehabt, da auch sehr offen aufzutreten. Mhm. Aus Deutschland nimmt sonst keiner außer Metall. Das hat mhm. mich ein bisschen überrascht, ähm, aber mich auch etwas mehr noch motiviert, äh, auch in Deutschland quasi mit der Glocke rumzulaufen und zu sagen, Diversity and Inclusion ist auch in Deutschland ein Thema. Es ist in jedem ja. Land ein Thema und auch in Deutschland können wir äh, gestalterisch tätig sein und an diesem Programm bei, bei ähm teilnehmen. Mhm. Ähm, es gibt, und das finde ich auch spannend, wenn man mit den anderen Leuten spricht, es gibt da sehr große Unterschiede. Also jeder in jeder Region der Welt äh, nimmt sich quasi jemand anderes als unterrepräsentiert oder als äh, Minderheit wahr. Mhm. Und auch in Deutschland gibt es äh, Minderheiten. Wir sind ja äh, ein Einwanderungsland. Wir haben viele Menschen aus verschiedenen Kulturen und ich selbst gehöre ja schon einer der größeren Gruppen an als äh, Kind türkischer Gastarbeiter. Und deswegen finde ich, und das wird ja auch tatsächlich immer weiter vorangetrieben, aber wir haben quasi in jedem Land das Thema. Deswegen finde ich es auch so schön, dass es ein, ein globales Programm ist, was die gesamte Kanzlei mitnimmt.
0: Ja, ja, das hört sich auch sehr schön an. Wie war ähm, die, die Teilnahme bisher in dem Programm für dich? Äh, was wurde... Ähm Thematisiert, du hattest ja jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen, ähm, aber worauf haben sich so bisher die bisherigen Sessions ähm, fokussiert?
1: Ähm, mir hat besonders gefallen der Mix tatsächlich aus theoretischen Sessions, Einheiten, mhm. wo man sehr viel auch lernen konnte. Wie gesagt, äh, es sind externe Coaches dabei, die Experten für das Thema Diversity und Inclusion sind. Und es ist immer schön, diesen Expertenblick zu haben. Man selber kann sehr viel wahrnehmen, sehr viel von seinen Erfahrungen berichten, aber es ist schön, wenn dann tatsächlich jemand kommt und einem erzählt, das und das und das sind die wissenschaftlichen Hintergründe dazu, weil das sehr viele Aha-Effekte auch mit sich bringt und man dann merkt, ah ja, das ist nicht nur meine Wahrnehmung, das ist tatsächlich ein wissenschaftliches Phänomen oder wie auch immer ich habe es schon angedeutet, es ist ein Mix aus diesen Sessions und aus einem sehr stark auch geforderten aktiven Austausch der Teilnehmer. Und ich habe es ja schon gesagt, es ist ein weltweites Programm, es nehmen aus aller Welt Leute teil. Und gerade diese aktiven Diskussionen und der Erfahrungsaustausch, der gefällt mir auch sehr, sehr gut, weil man durch diesen Erfahrungsaustausch auch untereinander sich Tipps gibt, wie man mit bestimmten Situationen vielleicht anders auch umgehen kann. Klar. Ja. Es gibt verschiedenste Themen. Es hat mich selbst überrascht, wie breit dieses Thema eigentlich ist. Man selber geht, wie gesagt, durch die Welt und als aktiv Betroffener nimmt man so ein paar Dinge wahr, aber es fehlt einem tatsächlich das Fundament vielleicht und der Hintergrund. Es wurde uns aufgezeigt, wie das Thema Diversity and Inclusion in der Karriere Einflüsse hat. Mhm. Ähm, das ist äh, schon beim Recruiting natürlich, äh, beginnt mit dem ganzen Thema Unconscious Bias und so weiter, stelle ich nur Leute ein, die aussehen wie ich oder achte ich darauf, dass ich das ausblende und so weiter. Mhm. Ähm, es hat also externe Faktoren, aber auch interne Faktoren. Ich habe es ja selber schon gesagt, äh, man kann auch selber äh, viel richtig oder falsch machen als jemand, der zu so einer Gruppe gehört. Und es wurde einem auch aufgezeigt, dass man nicht selten auch selber ein bisschen auf die Bremse tritt und seinen Migrationshintergrund quasi als Karrierebremse eher äh, versteht äh, und dadurch auch die solche internen Faktoren in irgendeiner Weise so ein bisschen aufgebrochen werden müssen. Es mhm. ging deshalb also viel auch um sogenanntes Self-Awareness. Äh, für mich, wie besprochen, schon eines der Top-Themen in diesem Programm, es ging darum, richtiges Feedback einzuholen, diesen Hintergrund dabei zu berücksichtigen und auch, und das fand ich auch toll an dem Programm, es ist also nicht nur reines Diversity and Inclusion und Austausch, was alles einem im Alltag widerfährt, sondern das Programm bietet tatsächlich auch Karriereunterstützung, bietet an, einen Karriereplan zu entwickeln, der dieses Thema berücksichtigt, aber jetzt nicht quasi nur darauf rumreitet, sondern ganz mhm. klassisch auch äh, äh, Karriere-Tipps und so weiter mit sich bringt. Ja, das finde ich äh, auch toll. Die Coaches, ähm, die geben einem auch praktische Techni Techniken an die Hand. Das äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Das heißt, wie gehe ich zum Beispiel damit um, wenn mir in irgendeiner Weise, es kann ja auch in einem Mandantengespräch mal passieren, Alltagsrassismus widerfährt. Äh, wie kann ich damit umgehen? Muss ich das runterschlucken? Äh, äh, muss ich das immer aktiv ansprechen? Wem, Mit wem rede ich darüber und so weiter? All diese praktischen Themen, die fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe schon von den Coaches berichtet. Jeder Teilnehmer bekommt tatsächlich auch einen Coach zugewiesen, mit dem mhm. es äh, One-on-One-Sessions gibt. Mhm. Ähm, es gibt dann zusätzlich eine Kleingruppe mit diesem Coach von ungefähr fünf Personen. Das fand ich auch besonders toll, weil man natürlich in so einer kleinen Gruppe sich auch sehr schnell anfreunden kann. Wir haben zum Beispiel eine, direkt eine WhatsApp-Gruppe gebildet, äh, haben unsere Erfahrungen äh, in dieser Gruppe ausgetauscht, haben uns interessante Artikel hin und her geschickt, äh, von unseren Alltags-Erfahrungen äh, berichtet, aber natürlich auch äh, hier und da mal rumgeflunkert und äh, äh, uns lustige Nachrichten geschickt und so weiter. Also man hat sich tatsächlich durch dieses Programm auch ähm, anfreunden können oder, wie man so schön im Karriereschnack sagt, ein weiteres Netzwerk aufbauen können, was ja auch immer sehr, sehr hilfreich ist. Und Das ja. wird aus meiner Sicht bleiben, das ist schön, mhm. genau. Also diese Kontakte, die man dort gesammelt hat, sowohl mit den Experten innerhalb und außerhalb der Kanzlei, das finde ich toll, die bleiben einmal als Ansprechpartner erhalten, als auch die anderen äh, Leute innerhalb von Linklaters, die dieses Thema auch ganz aktiv äh, begleitet. Ähm, und das ist nochmal ein besonderer Aspekt. Es nehmen auch die Leitpartner an dem Programm teil. Die mhm. haben teilweise eigene Sessions, die quasi nur für die zusammengeschustert sind, wo die mhm. auch sehr viel Awareness für das Thema mitbekommen, auch diese wissenschaftlichen Hintergründe mitbekommen und insbesondere auch aufgezeigt bekommen, wo es tatsächlich in der Karriere Einflüsse geben kann, wenn jemand aus einer unterrepräsentierten Gruppe kommt. Und das finde ich besonders wichtig, es gibt natürlich Leitpartner, dazu würde ich meine Leitpartnerin zählen, da ist das Thema so schon so fest verankert, das ist dann eher ein Predigen an bereits Konvertierte, ne, wie man so schön sagt, aber äh, es gibt sicherlich auch andere, für die das Thema relativ neu ist und die da auch sehr viel noch lernen können und diese Bewusstseinssteigerung gerade auf Führungsebene, ich glaube, das ist es, was man braucht, um tatsächlich Dinge gestalten und bewegen zu können in der linklaters Welt.
0: Ja. Absolut. Ähm, ist ja schön, dass dann letztendlich von beiden Seiten aus da ja dann auch die Ansätze äh, geschaffen werden und äh, wie du schon sagst, die Awareness einfach auf das äh, Rundherum gesetzt werden. Was waren denn äh, deine größten Aha-Momente so in den letzten Monaten, äh, durch das Programm auch äh, vor allem gesetzt?
1: Also mein erster Aha-Moment, äh, das finde ich immer so schön, ist, ich gehöre wirklich zu einer unterrepräsentierten Gruppe. <lacht> Wie gesagt, <lacht> ich habe es ja ausgeblendet bislang. Ähm, und das muss man aber auch dazu sagen, ich habe es bislang auch nicht... Wie soll man es ausdrücken? Gespürt bei LinkedIn. Mhm. Ja, das ist natürlich auch toll, dass mir nie äh, in irgendeiner Weise im Alltag tatsächlich vor Augen gehalten wurde, dass ich zu einer unterrepräsentierten Gruppe gehöre. Ich habe also so ganz äh, krasse Diskriminierungserfahrungen in dieser äh, Welt nicht gemacht. Das hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich es dann weiter abgeschottet habe und gesagt habe, ich muss es jetzt auch nicht forcieren, <lacht> indem ich es irgendwie in den Vordergrund rücke. Aber ja, das war ein Aha-Moment, mir einzugestehen, ja, ich gehöre zu einer solchen Gruppe und ich muss vielleicht noch stärker dazu stehen. Ein weiterer Aha-Moment, äh, und äh, das waren dann Erfahrungsberichte, äh, die man gehört hat, es gibt auch bei Linklaters natürlich wie in jeder Organisation und überall in der Gesellschaft Alltagsrassismus, damit muss man umgehen und deshalb finde ich es so wichtig, dass es diese Programme gibt. Man kann scheinbar nicht stark genug dafür sensibilisieren und stark genug schulen, dass man mit diesem Thema umzugehen hat und richtig umzugehen hat. Mhm. Ähm, wir haben ja mittlerweile auch tatsächlich E-Learning-Programme und so weiter in diesem Bereich. Also wir tun sehr, sehr viel und das finde ich äh, bei Linklaters, wie gesagt, sehr, sehr toll, dass wir da wirklich daran arbeiten und dieses Thema so sehr in den Vordergrund rücken. Ja. Ein weiterer Aha-Moment ist ähm, Diversity vielleicht auch als äh, äh, das zu begreifen, was es ist, nämlich etwas Positives. Es äh, mhm. bedeutet Vielfalt, das heißt, es ist immer ein Plus zu etwas, was wir ohnehin schon haben. Wir wollen nicht nur homogen sein, wir wollen nicht nur eine Sorte Mensch haben, sondern genau diese Vielfalt. Das heißt, was uns verbindet, ist sicherlich, dass wir alle gute Examensnoten haben, dass wir in irgendeiner Weise die Qualifikation mitbringen, in dieser Kanzlei zu arbeiten, dass wir alles tolle Juristen, Anwälte und auch in den verschiedenen Bereichen, die wir in der Kanzlei haben, dass wir da sehr, sehr gute Leute haben. Aber dass äh, viele dieser Leute auch noch etwas Zusätzliches mitbringen, nämlich ihre Vielfalt äh, in kultureller oder anderer Hinsicht, die mhm. sie auch in ihre tägliche Arbeit einbringen sollen und äh, müssen, damit die Kanzlei quasi auch davon profitieren kann. Also auch ja. das war für mich ein wichtiger äh, Moment oder ein wichtiges äh, Aha-Erlebnis. Mhm. Ein weiteres äh, wichtiges Aha-Erlebnis ist auch, dass wir... Äh, die veralteten Strukturen, die wir ja leider haben, das Thema war vor, ich sag mal, ich gehe mal eine gewisse Zeit zurück, vor 20 Jahren vielleicht nicht ganz äh, auf der ganz oben auf der Agenda, auch nicht bei Linklaters ähm, und dass wir diese veralteten Strukturen aufbrechen müssen. Ähm, wir sind dabei, das zu tun, ähm, aber es braucht auch Zeit, dass wir tatsächlich, tatsächlich echte Änderungen schaffen, auch bei Linklaters, auch bei Linklaters in Deutschland. Ähm, wenn wir ein wirklich echtes, inklusives Arbeitsumfeld schaffen wollen, dann müssen wir diesen Weg genauso weitergehen, wie wir ihn derzeit beschreiten äh, und mhm. müssen diese Programme noch weiter äh, vorantreiben und äh, müssen uns quasi in genau diese Richtung bewegen, damit wir wirklich etwas ändern können. Ja. ja, ja aber stimmt. es wird sehr viel getan und das ist toll zu sehen. Ja. Absolut.
0: Also es ist auf jeden Fall eine Entwicklung zu sehen und äh, die, ich glaube, die das Fundament ist geschaffen mit den unterschiedlichen. Äh, Programmen, Workshops und Vorträgen, was du jetzt eben ja auch schon anklingen lassen hast. Ähm, und äh, die Luft ist auf jeden Fall noch nach oben da und das werden wir ähm, auf jeden Fall dann noch in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Ja. Hat sich ähm, durch das Inspire-Programm dein Blick auf die Gesellschaft und vielleicht auch auf dich selbst äh, in gewissermaßen geändert? Und wenn ja, wie?
1: Ja, auch das kann ich äh, ganz klar bejahen. Also dieses aktive Auseinandersetzen mit dem Thema war sehr hilfreich, um gewisse Dinge äh, besser einordnen zu können oder um sich überhaupt mit den Dingen äh, zu befassen. Das ist wahrscheinlich so der erste Schritt. Ähm, zum einen äh, finde ich, äh, dass man sich einmal aktiv bewusst machen muss, dass, wenn wir jetzt nur auf Deutschland schauen, dass die Welt da draußen, die Gesellschaft da draußen immer noch eine andere ist als die Welt, die wir hier bei Linklaters vorfinden. Wir haben in Deutschland sehr viel Vielfalt. Wir haben in Deutschland eine ganze Bandbreite an kulturellen Einflüssen, an Minderheiten, an unterrepräsentierten Gruppen. Und ich glaube, wir sind auf dem besten Wege dahin. Aber aus meiner Sicht ist es ein wichtiges Ziel zu sagen, dass wir diese Welt da draußen auch irgendwo bei Linklaters eines Tages so abbilden wollen. Mhm. Da bedarf es noch einiges an Arbeit. Aber äh, es ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Ziel. Es wird uns einerseits helfen im Wettbewerb um die besten Talente. Das wird nicht besser werden in Zukunft. Das heißt, es ist ein wichtiges Recruiting-Tool zu zeigen, jeder ist bei Linklaters willkommen. Ähm, und äh, wir wollen nicht in irgendeiner Weise eine gewisse kleine homogene Truppe haben, sondern wir wollen diese Vielfalt ansprechen. Ja. Und wir wollen auch die Leute, die sich vielleicht nicht, sofort mit dieser Kanzlei identifizieren, ansprechen. Denn wir brauchen die besten Talente, um äh, weiter quasi die besten Anwälte bei uns und auch die besten äh, Business Teams bei uns äh, sammeln, ansammeln zu können. Das muss ja unser Ziel sein. Ähm, und ich glaube, dass es auf der anderen Seite auch äh, hilft äh, bei der, beim tatsächlichen Geschäft mit unseren Mandanten. Denn auch unsere Mandanten sind Organisationen, die immer mehr die Gesellschaft da draußen abbilden. Und wenn wir quasi unsere Mandanten richtig ansprechen wollen, dann wird mittlerweile auch schon eingefordert, dass wir genauso viel Vielfalt zeigen in den Pitches, in den Gesprächen, in den Teamzusammensetzungen, dass sich auch der Mandant sehr gut mit uns identifizieren kann. Das wird sicherlich mehr werden, wird aber auch heute schon eingefordert. Ich glaube, wir haben schon die richtigen Antworten darauf und wir müssen einfach noch weiter daran arbeiten. Das ist äh, mhm. quasi der Blick auf die Gesellschaft, äh, schon so ein bisschen mit dem Blick auf, auf die Linklaters-Welt. Was mich persönlich angeht, ähm, das habe ich, glaube ich, jetzt schon oft wiederholt, aber ich muss schauen, dass ich nicht einen Teil meiner Persönlichkeit ausblende, aus dem falschen Verständnis heraus, dass ich mhm. das nicht ganz ausleben darf, äh, um erfolgreich zu sein, sondern im Gegenteil, ich muss vielmehr auch noch meine Vielfalt als Stärke begreifen, die ich äh, auch in meine tägliche Arbeit einbringen kann mhm. um möglicherweise sogar noch erfolgreicher werden zu können.
0: Wir sind schon fast am Ende der Folge, aber ich habe noch eine letzte Frage an dich. Hast du Tipps ähm, oder auch Empfehlungen zu, zu dem Thema Diversity und Inclusion, die du äh, unserer Zuhörerschaft mit auf den Weg geben möchtest?
1: Sehr gerne. Ähm, ich spreche jetzt auch einfach mal direkt die Zuhörerschaft an, wenn das okay ja, ist. Sehr gerne, natürlich. <lacht> Aber aus meiner Sicht würde ich quasi mit auf den Weg geben, steht zu dem, wer oder was ihr seid und was ihr repräsentiert und seid immer authentisch. Das ist etwas, was ich aus meinen, in Anführungsstrichen, Fehlern gelernt habe. Ähm, seht eure etwaige Zugehörigkeit zu einer unterrepräsentierten Gruppe nicht als Karrierebremse oder als Nachteil, sondern als etwas Positives und als Karrieremotor tatsächlich, denn das ist es aus meiner Sicht. Ähm, lasst euch nicht von der aus meiner Sicht tatsächlich nur angeblichen Homogenität äh, einer solchen Wirtschaftskanzlei demotivieren. Bewerbt euch bei uns. Ihr werdet sehen, wir sind sehr vielfältig und wir tun sehr viel für dieses Thema. Ähm, und ohne Vielfalt bei unseren Bewerbern werden wir es auch nie schaffen, vielfältiger zu werden. Wir brauchen quasi vielfältigen Input, um am Ende des Tages auch vielfältig wachsen zu können. Das ist, finde ich, auch ein wichtiges Zeichen. Und ähm, D&I ist als sehr wichtiges Thema mittlerweile erkannt äh, in den Kanzleien, in der Wirtschaftswelt insgesamt, auch bei unseren Mandanten. Und aus meiner Sicht, äh, das ist äh, auch noch mal ein wichtiger Tipp, ist es vielleicht genau jetzt die richtige Zeit, äh, gerade für Menschen aus unterrepräsentierten Gruppen zu sagen, äh, ich sehe das nicht als Bremse, sondern ich kann wirklich alles erreichen, ich muss es einfach probieren und ich kann genau jetzt einsteigen, mitmachen und die ohnehin schon steigende Sensibilisierung weiter mitgestalten und in so einer Kanzlei wie Linkleiters auch aktiv äh, quasi daran arbeiten, dass wir noch besser werden bei diesem Thema.
0: Vielen Dank, Kahn. Das war ein ähm, ja, toller Tipp bzw. auch äh, Empfehlung an die Zuhörerschaft und äh, ich glaube, da äh, das können viele sich dann auch zu Herzen nehmen. Ähm, ganz lieben Dank auch dafür, dass ähm, wir teil sein durften von deiner bisherigen Reise durch das in -Zwei -Jahr programm Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und vor allem ganz viel Spaß dabei.
1: Vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, über dieses Thema heute mit dir zu sprechen. Schön, super. Das freut mich.
0: Falls Sie mehr über uns und unsere Programme erfahren möchten, ähm, lade ich Sie herzlich ein, unsere Karriereseite oder auch unsere linkdatersde seite zu besuchen. Dort finden Sie weitere Informationen zu Diversity und Inclusion und auch vieles mehr. Wir freuen uns auch über eine E-Mail, falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben. Daher schreiben Sie uns sehr gerne an recruitment.germany at linklators.com. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.